0: sur le merveilleux, mais complexe, monde de la parentalité. Vous écouterez ainsi des récits singuliers, émouvants et inspirants qui vous seront, je l'espère, enrichissants. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Bonjour David, merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir dans mon podcast. Donc, Je vais commencer par la première question. Qui es-tu D'où viens-tu et de qui est composée ta famille
1: Donc Bonjour, je suis David, j'ai 32 ans et je suis originaire du sud de Rennes. Donc, euh, je viens d'avoir un, un deuxième petit garçon au mois de janvier dernier, en 2021. Donc, j'ai deux, deux petits garçons de 2 ans et de 5 mois maintenant. Et je suis marié euh, depuis 3 euh, ans.
0: Alors, ce désir d'être papa est venu de ton histoire familiale ou euh, vraiment, depuis vraiment tout petit, tu savais que tu allais être papa
1: c'est vraiment, je pense, depuis tout petit, euh, j'ai eu des filleuls très rapidement. J'ai eu deux filleuls quand j'avais euh, 11 ans. Et euh, ouais, j'ai, depuis tout petit, j'ai, j'ai toujours aimé euh, les enfants. Et, euh, et oui, c'était même un, pas un rêve de vie, mais c'était vraiment un aboutissement d'avoir des enfants plus tard euh, comme un objectif euh, de vie. Je suis très fier d'avoir deux garçons, euh, deux garçons, et peut-être euh, un troisième ou une petite <rire> fille euh, plus tard.
0: À la suite, faut dire donc comme tu le disais au début, ton dernier à cinq mois.
1: Voilà, c'est ça, plus tard, on verra, parce voilà. que c'est vrai
0: qu'ils sont rapprochés.
1: C'est vrai qu'on m'avait dit, un, tu verras, c'est, c'est facile. Deux, rapprocher, c'est un peu plus compliqué. Et oui, je, je confirme, c'est un, c'est un nouveau rythme à prendre avec deux enfants en bas âge. Mais c'est que du positif et de très belles choses qui nous arrive.
0: On va reprendre le fil de quand est-ce que tu es devenu papa déjà euh, l'annonce qu'est-ce que vous avez fait avant bah, l'accouchement est-ce que vous avez fait euh, des cours de préparation comment s'est passé euh, l'accouchement
1: donc euh, tout ça c'est, c'est arrivé très vite en fait on s'est marié en août 2018 et en fait, euh, ma femme a accouché neuf mois après le mariage. Donc, c'était, oui, c'était En magique. fait, c'est euh, <rire> euh, voilà. la nuit de
0: noces, non <rire> et bah,
1: Oui, oui on, on, pense, hein, on pense que okay. c'est la nuit de noces. Mais euh, oui, ça arrivait très rapidement. Et quand on est jeune, euh, chez les femmes et plus chez les hommes, on ne s'intéresse pas forcément à, à tout ce qui est l'accouchement. Bah, voilà, Ma femme a été enceinte. On ne s'est pas trop posé de questions de savoir euh, comment elle allait accoucher. Pour nous, euh, c'était la péridurale. Pour moi, encore plus, c'était, c'était la normalité. Donc, euh, ma femme a accouché donc, de mon premier fils, Maël, en mai 2019, <rire> de manière, on va dire, normale. Sauf que, je vais l'expliquer après, ce n'est pas forcément la, la normalité d'un, d'un accouchement. Mais oui, voilà, le premier enfant est, est né donc, à la maternité de la sagesse, de façon euh, normale. Et tout s'est très bien passé. Euh, tout s'est très bien passé le au moment de l'accouchement, on est arrivé en gros à 10h et à 17h, euh, le petit mâle est né.
0: Oui, c'était plutôt rapide. Alors voilà,
1: plutôt rapide. Mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'en fait, euh, on nous a dit, bon, bah, voilà, le col là est rendu à 7. Euh, et à un moment, on m'a dit, bah, dans deux heures, c'est bon, on commence l'accouchement.
0: Et comment tu t'es senti à ce moment-là
1: Bon, bah, j'avoue <rire> que j'ai, je tournais un peu en rond euh, dans la chambre. J'ai été marcher un petit peu. Euh, voilà, j'aurais bien été courir et tout, mais non, on devait attendre deux heures. Donc là, deux heures, c'est un peu long. Mais voilà, oui. j'étais entre guillemets prêt à en découdre. Et ma femme aussi était impatiente d'accoucher. Et donc, c'est arrivé. Et oui, je me rappelle, il y avait des branchements. Ma femme était branchée un peu de partout. Quand le petit descendait, bah en fait, le rythme cardiaque n'était pas très bien capté. Du coup, ça commençait à sonner. Et là, je me disais, mais en qu'est-ce, gros, qui qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe et Est-ce que c'est normal J'étais un petit peu stressé parce qu'on ne sait pas comment, comment ça se passe. Et non, au final, bah, tout s'est très bien passé. Et puis, le petit Maël est arrivé ouais, vers 17h, le 22 mai 2019. Et oui, c'était... Bah, l'un des plus beaux, beaux moments de, de ma vie, donc c'était, c'était une super nouvelle et très fier de l'annoncer à tout le monde, et, et ouais un moment, un moment très intense.
0: Vous l'avez partagé euh, à trois euh, dès le départ, toi tu l'as pris peut-être en pot à peau ou c'était ouais. peut-être la maman en premier
1: C'est la maman qui l'a pris en, en tout premier quand, quand il est arrivé, et oui, je l'ai pris très très rapidement euh, en pot à peau assis avec moi, donc euh, non c'était très, très intense et on voit l'émotion dans tes tes (rire) yeux j'étais très très fier et bah et je suis encore très fier euh, de ce moment et on s'en rappelle on s'en rappelle comme si c'était hier.
0: Après, vous êtes remonté en chambre et voilà. tu es resté un petit peu, je suppose, à la maternité. Ouais, avec voilà. Donc,
1: euh, on est resté, je ne sais plus combien de jours, trois, quatre jours. Mais euh, je me rappelle euh, qu'il n'y avait pas forcément de lit euh, pour le papa. Donc, euh, pour le premier, on ne mmh. connaît pas forcément les combines. Mais oui, j'ai dormi par terre les deux premières nuits, je crois. Et au bout de la troisième nuit, ah, j'ai oui. compris, euh, j'ai commencé à comprendre la combine. Il fallait réserver euh, un lit qui n'avait plus forcément les deux premières nuits et... Euh, Et donc la la troisième nuit, j'ai réussi à dormir après un un beau match du Stade Rennais. J'ai réussi à revenir à la... À la sagesse, c'est dormir <rire> sur un lit, sauf que le problème, c'est que c'est, c'était un, la nuit de Java. Ah, et le euh, timorail, raconte-nous,
0: parce que je pense que les gens qui nous écoutent ne, ne connaissent pas la nuit de la Java.
1: Voilà, donc bah, après, on n'a pas eu forcément ça pour le deuxième, pour Gabriel. Mais la nuit de Java, en fait, c'est que les petits ils ont faim ou je ne sais pas comment ça se fait, mais euh, ils ne dorment pas toute la nuit. Ils sont, ils sont éveillés et, euh, et en fait, bah, le petit, il ne dort pas de la nuit presque. Et toutes les demi-heures, il se réveille. Et voilà, moi, j'étais bien, bien sur le lit et je me rappelle très bien qu'avec ma femme, on n'était pas de se réveiller. Sauf qu'au bout d'un moment, moi, en fait, je me suis plus réveillé. et <rire> de j'ai appris, fatigue, Voilà, en fait. de fatigue. Et en fait, j'ai répondu à Marie, à ma femme pendant le sommeil, genre non, non, mais en gros, je ne peux plus me réveiller ou non, mais vas-y. Et le lendemain matin, bah, quand je me suis un peu réveillé, j'ai pris un... Une petite remontrance, entre guillemets, mais je, mais mais je me rappelle pas. En fait, j'étais tellement fatigué que bah, j'ai pas réussi à me réveiller. Et voilà, mais en fait, euh, c'était inconscient. Mais voilà, la nuit de Java, c'est, ça dure deux nuits des fois ou une nuit. Après, pour le deuxième, nous, on n'a rien eu. Mais voilà, après, il euh, y a les questions de sommeil. C'est, on va enfin, comme la maman, le... on trouve notre rythme progressivement. Ça se fait en fonction des bébés. Notre premier, mal dormait très bien et euh, assez rapidement. Là, le deuxième, on se rend compte que bah, c'est plus du tout pareil. Il dort presque pas. Mais voilà, après, on trouve notre rythme. Euh, on peut avoir peur. Il y en a beaucoup, j'entends dans, dans mes amis qui disent « Non, mais comment on va faire pour dormir ?» Non, non mais c'est sûr que la vie sans, sans enfant, c'était différent. Mais voilà, quand tu as un enfant, pour moi et pour ma femme, c'est la plus belle chose qui nous est arrivée. Donc, euh, ton organisme, il s'habitue. Et c'est sûr, tu dors beaucoup moins, mais tu on trouves s'adapte. ton rythme. Le petit va s'adapter aussi. Moi, je pars du principe qu'il faut continuer à vivre. En fait, c'est le petit va s'adapter avec nous. On, tout le monde s'adapte, mais il faut continuer à vivre. Et il ne faut pas s'arrêter de vivre parce qu'on a eu un ou deux enfants, il faut toujours... Donc là, il y a eu le Covid, c'est, c'est différent, mais sans, sans Covid, pour moi, après, chacun fait comme il le sent, mais c'est un rythme à prendre tous ensemble en famille et on peut le trouver très rapidement.
0: Et faire des activités en famille. Hein.
1: Oui, tout à fait. Donc après, c'est un peu compliqué, notamment avec ma femme, parce qu'on court, donc on peut oui, plus courir trois, trois à deux parce Il paraît que... qu'il y a des
0: poussettes. Alors moi, j'ai pas ça parce que je fais pas de course, mais il paraît qu'il y a des poussettes un peu tout terrain où vous pouvez courir ouais, avec de, le bébé.
1: de plus en plus. Après, quand... enfin moi je cours, on court beaucoup avec ma femme mais après on l'a fait un peu pour mère. mais quand après vers fin six mois je suis pas enfin moi j'ai, pas suis pas petit. trop fan de quand ils sont tout petits parce qu'il y a quand même des des, risques des secousses de bébé sous, voilà dans les chemins et tout c'est pas enfin je suis pas sûr que ce soit forcément très très conseillé et puis on est à pas quatre cinq mois près on va dire de, d'entraînement on peut relâcher un petit peu l'entraînement ouais. il n'y a pas de pas de pression à avoir faut profiter parce que ça, c'est une chose aussi euh, qu'on nous rabâche depuis qu'on est tout jeune. Que, attention, ça passe très vite. La vie, ça, vous verrez, les petits, bah, oui, en fait, c'est vrai que là, notre aîné, il a deux ans. Euh, donc, il vient d'avoir deux ans. Et c'est vrai que l'évolution, euh, bah, c'est magique, hein, mais on voit l'évolution et, et le Covid, c'est un point positif par rapport à ça. Le Covid, on a pu bien profiter de, de notre petit père et, euh, et oui, de le voir grandir, bah, c'est, c'était magique. Pareil, Et là, deux ans... Euh, et on se rend compte que ça passe, ça passe très vite. Ouais.
0: Alors, je vais faire une toute petite description en expliquant ce que c'est que la nuit de la java. En fait, la nuit de la java, c'est la montée de lait qu'a la maman. Donc, le bébé le ressent et donc a envie de téter et d'être au sein plus fréquemment pendant cette nuit-là.
1: Voilà. Pour résumer, c'est un peu une nuit blanche pour le papa... <rire> Une nuit blanche, en fait, où on dort presque pas. Ni la maman, hein, mais...
0: Ça peut être très compliqué. <rire> Donc, on ne se pas du oui. tout préparer à ça. Et c'est vrai qu'on en parle peut-être pas beaucoup, parce que ça dépend des enfants. Pareil, c'est ce que tu disais. Hein, mmh. Tout est différent. Mais il faut, faut dire que ça existe.
1: <rire> oui, après, comme euh, on va dire aussi au niveau des cours, de comme on en parlait tout à l'heure, les cours de préparation, un peu comment ça va se passer. Moi, j'aime bien, justement, quand c'est bien préparé, euh, oui. je travaille dans l'événementiel, mais justement, j'aime bien anticiper un un petit peu toute euh, et là au contraire pour l'accouchement de Marie euh, justement j'aimais bien avoir euh, je voulais savoir un peu comment ça allait se passer mais pas non plus trop rentrer dans les détails pour laisser un petit peu une part d'inconnu justement se laisser un peu guider euh, et justement bah je regarde pas du tout euh, de pas, pas tout ça, être
0: euh, trop euh, informé on va dire en avant voilà, voilà. on va dire euh...
1: de justement d'arriver un peu et pas trop savoir de savoir comment ça allait se passer mais pas non plus exactement savoir euh, pour laisser un petit peu euh, une part de, d'inconnu et se laisser un peu guider de Georgie Justement, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de papas aussi euh, qui appréhendent justement l'accouchement au niveau euh, du sang et enfin, au niveau de, voilà, de, de l'accouchement en lui-même. Mmh. Non, non, il, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir de crainte par rapport à ça. Moi, j'ai regardé je regardais que ma femme au-dessus de la taille. Si on ne regarde pas trop dans où il ne faut pas regarder, il n'y a pas de souci. Et ça se passe très bien. Pour moi, j'ai vu ça un peu comme une course, comme un effort. Et, et on est là en soutien pour notre femme. Et, mais ce que disaient les sages-femmes, parce que je disais « de bah, toute façon, si, si je ne me sens pas bien, j'irai m'asseoir ». Et elle me disait non, non, euh, avant de ça, il faut vous sortir direct euh, parce que pendant l'accouchement, il y a beaucoup de malaise en fait, de papa plus que de maman au final. Et en fait, il y a des papas qui se fracassent la tête par terre en, en tombant. Et en fait, euh, bah, c'est plus grave pour le papa que en fait, l'accouchement pour la maman. Et donc là, il oui, faut est...
0: s'occuper du papa et de la maman. Voilà, c'est donc c'est pour, pour ça, ça
1: qu'ils <rire> nous ont dit bah, non, non, si vous ne vous sentez pas bien, vous sortez directement. Euh, et donc non, non je n'ai pas, j'ai pas eu à faire ça, mais... Euh, ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on, ne sait pas forcément qu'il y a beaucoup de malaise, de papa <rire> pendant l'accouchement et que c'est plus grave au final oui, pour parce le papa. Que vous, parce êtes,
0: vous avez une montée, je pense, d'émotions ouais. entre le stress pour votre femme, le bébé euh, et puis même vous, ça change quand même. Bah oui, euh, donc. Pas mal de euh, choses.
1: Mais non, non, tout s'est très bien passé. Euh, voilà pour Maëlle et et, et voilà. Je coupé plus... le le. Ouais. Ouais. Donc moi qui est vraiment pas fan de tout ça, et ben non, je l'ai fait. Ça c'est très bien fait. Donc faut vraiment pas appréhender. Il ne faut pas trop réfléchir à ça, pour moi. Il faut foncer, on va dire. Et puis, euh, à un moment, elle dit, est-ce que vous voulez couper le cordon Vous prenez les ciseaux, puis vous dites où Et puis voilà, c'est un, c'est un, ça ne fait pas peur. Quoi. On dirait, dans mes souvenirs, c'est un peu blanc, c'est naturel. Et, euh, non, non, il ne faut pas appréhender ça.
0: Donc, vous revenez chez vous à trois. Donc, nouvelle vie qui commence. Là, hors période Covid, vu que c'était mmh. en 2019, donc vous, vous reprenez votre vie... Un petit peu comme avant Il y a oui. des changements, je suppose
1: Ouais, donc c'est un peu... Il ouais, ne faut, faut pas se le cacher, c'est vraiment un chamboulement euh, dans nos vies, euh, dans notre petite routine, on va dire, euh, habituelle. Hein. Quand on a un enfant, alors en 2019, euh, on a eu quand même pas mal de... On nous avait prévenu de ça. Nous, on a opté pour avoir des visites à la maternité. Okay. Euh, donc, on en a eu vraiment de façon assez importante, au final. Donc, oui, c'était assez fatigant. Et en fait, c'est surtout après, une fois qu'on est rentré à la maison... C'est pareil, pendant deux mois, on avait presque du monde tous les jours à la maison. Et oui, c'était assez fatigant, notamment pour la maman, en fait. Moi, j'avais repris un petit peu le boulot. Et, euh, et oui, pour la maman, c'était surtout fatigant euh, d'avoir le rythme. En fait, les gens, ils disaient oui. Enfin, en gros, il faut refuser les, les visites. Mais en fait, ils venaient et c'était assez, assez répétitif. Donc là, c'est un autre point positif du, du Covid. C'est qu'à la maternité pour Gabriel, donc pour le deuxième, on n'a eu aucune visite à la, à la sagesse. Donc, on a pu trouver notre rythme euh, donc à 3, parce que le, l'aîné était chez mes parents. Mais euh, voilà, après, pareil pour le deuxième, avec le Covid, on a eu beaucoup moins de visites. Donc, c'était beaucoup plus, euh, beaucoup plus calme. Et on a, enfin, notamment, ma femme a pu récupérer beaucoup plus vite. Et on a trouvé notre rythme euh, plus rapidement. Après, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, le rythme, même s'il y a eu beaucoup de visites, on a fait un mariage 15 jours après la naissance... Euh, Enfin voilà, tout, tout se fait en fait, il faut s'organiser, mais tout se fait. Et puis les bébés, ils arrivent à trouver aussi leur, leur rythme très rapidement.
0: Et ils déchargeaient pas le soir
1: Non, non, non euh, Maël, on a, comme je disais tout à l'heure, en fait, cool. euh, il était cool. Il est encore ben, maintenant un peu moins, après deux ans, en fait, il se réveille beaucoup plus tôt que, qu'avant. Mais non, euh, j'ai pas souvenir, Maël, notre aîné, on, l'en, on l'a emmené partout, euh, à des soirées, à des anniversaires. Euh, non, il ne nous a jamais trop posé de soucis par rapport au sommeil. Alors que son petit frère, bah c'est sûr, on a peut-être fait... On a vu moins de monde et tout, et je ne sais pas si c'est lié ou pas. Après, on est, ils sont tous différents, on est tous différents. Mais oui, on a plus de soucis avec le deuxième euh, au niveau de sommeil. Après, ça se fait bien. Après, ma femme essaie d'allaiter encore plus euh, le deuxième, donc Gabriel, que le premier, parce que mal, a été allaité quatre mois. Et à partir de là, oui, il a été plus réglé euh, au niveau de sommeil. Quand on a commencé les biberons, les petits pots, le sommeil, les nuits se sont, se sont calés assez rapidement.
0: D'accord. Et elle avait repris le travail
1: entre... Oui, après quatre mois, elle a repris le, le travail. Donc c'était...
0: C'est aussi pour ça peut-être l'arrêt ouais, l'allaitement. Voilà,
1: donc ça, ouais. c'est pas forcément... Euh, je sais pas ce que tu en penses, mais c'était pas forcément un bon moment pour la maman de, bah, de laisser son bébé chez, chez la nounou. C'était pas un, un forcément un bon souvenir. Euh, ça fait bizarre en fait de, d'avoir un bébé pendant quatre mois et de le laisser chez la nounou. Pour les mamans, c'est pas... Ah bah c'est pas super
0: oui, oui. Bah moi c'était à trois mois quand j'ai repris le travail et pareil je l'allaitais jusqu'au bout et puis le fait de reprendre le travail j'avais pas de... à l'époque dans les bureaux il n'y avait pas de, de salle dédiée pour mmh. tirer son lait. Et donc, ça m'a sevré euh, mmh. vraiment euh, une semaine, une semaine et demie après la reprise du travail, entre le rythme et, euh, oui. et, et le fait de ne plus avoir son bébé. Ça m'a coupé <rire> les montées de lait. Et euh, oui, ça fait vraiment quelque chose de laisser son bébé à des gens qu'on ne connaît pas. Moi, il est en, il est en crèche. Enfin, il était en crèche. Et son petit frère est aussi en crèche. Les pyrécultrices de la crèche sont très euh, à l'écoute. Donc, j'ai la chance là-dessus. Et euh, ça date j'avais un bébé qui ne dormait pas beaucoup et donc quand euh, tout le monde allait à la sieste lui, il suivait <rire> mais il suivait tout le temps euh, pour les plats, les, les plateaux repas quand il faisait à manger euh, bah Martin, euh, il suivait <rire> parce qu'il dormait vraiment pas ou par cycle de 20 minutes, bon même pour elle c'était, c'était parfois compliqué donc elle le portait en écharpe euh, voilà non non mais oui je, je vois oui. <rire> ce qu'elle a pu ressentir complètement
1: bah oui pas forcément facile c'est, ce moment-là pour, ouais. pour les mamans.
0: Bah Même pour vous, je pense que toi, as repris le boulot. Moi, euh... j'ai repris
1: le boulot. Bah, après, c'est pareil. c'est Il y a plein de choses. Je trouve qu'en France, c'est pas forcément bien adapté parce qu'on pour les papas, je pense que ça se développe de plus en plus, mais par rapport aux, aux générations de nos, nos parents, notamment, voilà le congé paternité, euh, je ne sais plus combien c'est, c'est 11 jours ou 15 jours. Alors, mais, euh,
0: au 1er juillet, ça change. Voilà, Ça
1: change, donc ça, c'est bien, mais euh, bah, moi, je me suis fait entre guillemets avoir pour, <rire> pour les, deux, les deux enfants, mais je crois que c'est 11 jours, mais dans les 11 jours, enfin il faut savoir qu'il y a un week-end. Mm-hmm. Donc, euh, il faut prendre sur... Euh, voilà, donc ça fait plus, plus beaucoup de jours et et oui, c'est pas c'est pas assez pour euh, profiter, pour décharger la maman, pour... Euh, voilà, aider la maman et après on, nous les, les papas on retrouve vite un rythme de vie on n'allait pas notre enfant donc euh, bah, moi je sais que la nuit je me réveille moins que ma, ma femme parce que bah, c'est elle qui allait donc voilà on, on trouve notre rythme euh, différemment mais euh, oui c'est, c'est, c'est pas assez pour les papas comme je disais tout à l'heure dans les maternités il bah, n'y a pas forcément grand chose de prévu pour les papas le lit euh, maintenant et je pense qu'il y a beaucoup de papas qui veulent rester avec leur femme avec leur enfant et je trouve que ça, c'est très bien parce qu'on a décidé de faire un enfant à deux. Donc euh, voilà, l'égalité des sexes, le partage hein, des, des tâches, on connaît bien, mais c'est, c'est une réalité. Je pense qu'après, les, les hôpitaux et les cliniques de vraie maternité vont, vont s'adapter par rapport à ça et ça va se faire au fur et à mesure. Mais oui, je pense qu'il y a de plus en plus de papas qui restent à la maternité, mais voilà, les papas ils sont aussi fatigués d'ormir par terre sur un petit matelas ou par terre à même le sol. Euh, ça va bien une nuit, mais au bout de trois, quatre nuits, ça commence à être un petit peu un petit peu difficile, même si euh, on oublie ces nuits-là, mais euh, voilà c'est, je pense qu'il y a des efforts à faire pour les mamans, mais également aussi pour les papas, et il faut que ça s'adapte et ça va se faire, je pense, euh, progressivement.
0: Là-dessus, tu as complètement raison, je pense que euh, la place du papa est tout aussi importante auprès de son bébé et de sa femme que euh, le, la maman avec, euh, avec le bébé.
1: Mmh. Tout à fait. Et c'est pareil, euh, voilà, la répartition, parce qu'il y a beaucoup de, bah, de mamans qui sont en congé maternité plus longtemps que le papa. Et on pense que c'est facile pour les mamans de rester avec les bébés euh, à la maison. Mais non, là, pour avoir euh, deux enfants maintenant, je me suis rendu compte vraiment que bah, c'est pas de tout repos d'avoir deux enfants à la maison. Et. Et au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de papas des fois qui disent, bon bah, je vais être bien au boulot, je vais être un peu plus tranquille au boulot qu'avec des petits-enfants en bas âge. C'est vraiment sport. Et, et pour la maman, bah, 7 jours sur 7, plus les nuits, au bout d'un moment, je pense que voilà, c'est, c'est pas simple. Donc la maman, enfin, c'est, à notre, c'est, à nous, les, c'est à nous, les papas, de de décharger, c'est nos enfants aussi, c'est à nous de nous occuper de nos enfants et pas de dire bah, c'est, c'est à toi ma femme de t'occuper des enfants et moi je vais aller au foot ou je vais courir ou je vais voir un match de foot enfin voilà, c'est les enfants, on a décidé de se faire à deux c'est aussi, on fait des concessions on peut plus forcément aller à des week-ends ou avec des soirées avec des copains mais après, voilà c'est, le rôle du père est très important dans, dans ce sens-là, après c'est mon avis après chacun fait, fait comme il veut mais mmh. voilà, moi je le vois plus comme ça
0: Il y a un rôle euh, très égalitaire avec une répartition euh, des tâches euh, voilà. égalitaire aussi.
1: Mmh. Bah, je pense que nous, les nouvelles générations, c'est plus, euh, de plus en plus comme ça. Et je trouve que bah, c'est, c'est très bien.
0: Alors, le plus grand euh, Maël commence à grandir. Et là, euh, vous avez directement l'idée d'en faire un second assez rapproché. Est-ce que c'était une volonté de votre part ou c'est tombé euh, ouais, comme non, ça
1: c'était... Bah, C'est pareil, c'est... Depuis tout jeune, bah, ma femme partageait... Ma femme a, a deux petites sœurs et euh, moi, j'ai une petite sœur. Mais on a, on a sept ans d'écart avec ma petite sœur. D'accord. Et euh, ouais, en fait, je sais pas, j'ai toujours idéalisé un petit peu euh, bah, les fratries de trois frères ou de trois enfants euh, rapprochés. Je trouve ça en fait vachement beau de les voir complices et de, de jouer ensemble. Et je me suis toujours dit, ouais, j'aimerais bien avoir euh, trois enfants. Donc, ça tombe bien, ma mari ma femme euh, également. Donc, on s'est dit, bah, non, non, on, on fonce. On avait calculé un petit peu. Après, on s'est dit comme pour, pour Mal, On dit, il viendra quand, quand il voudra. Et bah, il est arrivé euh, également très, très rapidement. On avait prévu de faire euh, avec des amis euh, le marathon de Paris en, en avril. Donc, le Covid a, a eu raison de nous. Donc, on, on a arrêté la préparation plus tôt que prévu. Et, et du coup, bah, le petit frère est arrivé aussi également euh, très rapidement. Donc, ils n'ont que 20 mois d'écart. Donc, euh, s'il y avait eu plus, il n'y aurait pas eu de soucis. Mais bon, 20 mois d'écart, euh, c'est super. Ils, vont être, euh, ils sont proches. Hein, donc, euh, j'espère que pour l'avenir, ce sera super de les voir grandir ensemble. Et si on peut faire un, un petit frère, une petite sœur, dans, peut-être pas dans les mois à venir, <rire> mais parce que deux, comme je disais tout à l'heure, c'est différent. Mais euh, dans un ou deux ans, euh, ce serait super d'avoir un, un troisième enfant euh, pour terminer la boucle, la, dire, la, mais, fratrie. La, la fratrie. Mais euh, parce qu'on a une amie là, qui va avoir des, des amis qui vont avoir des jumeaux. On s'est dit, euh, purée, si ça nous arrive euh, au troisième, euh, entre deux et quatre, c'est plus pareil quoi. Et
0: ah, tu changes la voiture. Voilà.
1: Mais on, on, non, enfin, on se dit même, on préfère avoir quatre enfants au final que deux. Après, c'est mieux d'avoir d'en avoir trois quand même. Mais euh, à, à choisir, on préfère quand même. La euh, L'avenir nous le dira. Voilà, on verra, mais j'espère pas quand même. J'espère que tu ne me ressortiras pas que je dis là je dans te quelques années parce si que des là chupos, des triplés. ouais non non là j'espère j'espère pas mais euh, non non c'est vraiment une volonté enfin comme je disais un objectif de vie euh, voilà moi je voulais me marier avoir une femme des enfants euh, le reste avoir un, un métier qui me plaît voilà être toujours passionné de ce que je veux mais euh, l'objectif on va dire de, de vie c'était vraiment avoir des enfants je ne vais pas dire après ça, on peut mourir tranquille parce qu'il y a encore de belles années, mais bah voilà. Oui. Je suis très fier de. Je voilà.
0: suis euh... bah, à 80% rempli. Voilà, au voilà. Moment. Après,
1: déjà, si j'en ai que deux, ce sera c'est très déjà bien pas aussi. Mal. Voilà, parce que deux, voilà, trois, c'est différent encore, je pense. Mais non, non, j'ai toujours voulu avoir des enfants depuis, depuis que je suis tout jeune. Et, et voilà, objectif Attends. atteint. <rire> et, et voilà, encore de belles années, j'espère, quand même, de, devant moi. Après, on ne sait pas ce que, ce que l'avenir nous réserve, mais. J'aurais laissé une trace, on va dire.
0: Oui, parce qu'après, il y a tout ce qui est éducation aussi euh, des enfants. Toi, tu es assez euh, présent pour eux
1: bah, Notamment grâce, grâce ou à cause, on ne sait pas, mais à cause du Covid. Mais oui, oui je, j'espère que je serai vraiment présent, euh, pas non plus étouffant pour mes enfants, mais présent dans leur quotidien. Euh, j'espère, je, enfin, on fait déjà beaucoup de choses ensemble dans la fin lui apprendre les choses on va dire de la vie avec la nature on habite en campagne donc tout Il ce lui que faire découvrir, voilà, le découvrir monde, la, la vie son euh, son ma papa. femme aime beaucoup voyager moi un petit peu moins mais je sais que c'est vachement important pour les petits et on apprend moi je suis plus euh, de la vie des fois on apprend plus euh, en voyage euh, qu'une semaine forcément à l'école des fois ça nous fait plus euh, grandir mûrir de, de partir à, un petit peu à l'étranger de voir euh, en fait qu'en France on a beaucoup de chance euh, d'être en France euh, notamment euh, par rapport je reviens par rapport à, à l'accouchement mais j'ai un souvenir de pour le premier accouchement pour Maël en partant de la maternité d'avoir d'aller à l'accueil demander euh, bah, combien je vous dois en fait <rire> Et ils m'ont dit non non mais c'est bon tout, tout est pris en charge mais, mais attendez j'ai on a dormi quand même 4-5 nuits on a ma femme elle a mangé oui. mais moi j'ai mangé tout euh, euh, « Non, non, euh, c'est bon, tout, c'est presque, enfin, tout est presque pris en charge. » Et voilà, enfin, on, ça, on a tendance à l'oublier, mais il y a beaucoup de pays où on n'a pas ce luxe d'avoir ça. Et donc voilà, après, les Français ont tendance à beaucoup se, se plaindre. Mais voilà, estimons-nous heureux d'être en France et, et d'avoir les soins qui sont là pour notamment nos femmes, pour les accouchements. Et, et on a vraiment, on a, on a une chance.
0: Je vais rebondir là-dessus parce que je sais que le deuxième accouchement, ce n'est pas du tout passé comme le premier accouchement. Et ça, c'était une volonté notamment de Marie qui, bah, entre les deux euh, grossesses, s'était un peu plus renseignée et euh, avait voulu faire un autre choix. Je te laisse expliquer un petit peu quel était ce choix et qu'est-ce qui s'est passé pour ce deuxième accouchement
1: donc bah, voilà, comme tu dis, euh, après le premier accouchement, elle bah, s'est renseignée encore un peu plus en détail et des amis lui ont parlé de certaines choses, et notamment euh, l'accouchement physiologique. On a une voisine qui a couché euh, également un petit peu, un petit peu avant notre premier, euh, notre premier enfant, qui a accouché chez elle. Donc c'était pas forcément prévu de le faire chez elle, mais c'est arrivé beaucoup plus vite que prévu. Elle a couché dans sa baignoire euh, chez elle, donc euh, un soir en pleine nuit. Et, euh, bah, c'est vrai que ma, ma femme, ça l'avait déjà un petit peu euh, interloqué, et on n'avait pas, enfin, pas forcément eu trop le temps de se renseigner pour le premier euh, maël Et en fait, après, elle a commencé notamment à écouter des podcasts. Et... <rire> et lire pas mal de livres à ce sujet et en fait essayer de et voilà il y a une filière physiologique naturelle à la sagesse ça s'appelle parenthèse
0: la sagesse c'est la clinique qui est à Rennes voilà qui ah. s'appelle la
1: sagesse exactement excusez-moi c'est donc une filière pour accouchement naturel donc au début je me suis dit qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ton truc <rire> j'ai dit, tout de suite j'ai pensé en fait que c'était pas forcément normal ou c'était plus risqué en fait j'ai vu moi dans un premier temps j'ai vu le risque oui, pour ta euh, femme, dit, et ton pour, bébé, la femme pour, pour ma femme, pour mon bébé, je dis oh « non, non, mais en fait, euh, s'il se passe un truc, euh, comment on va faire ?»« Enfin, j'ai pas envie qu'il vous arrive un truc. Euh, » Je dis « Non, non, au début, j'étais contre, un peu, un peu buté. » Je dis « Non, non, mais je suis pas trop d'accord. » Donc, elle m'a donné les arguments. Euh, je me suis renseigné un petit peu aussi, enfin, euh, légèrement. Et je dis « bah Après, c'est toi, en fait. Donc, si tu veux pas accoucher en, euh, donc, physiologique, c'est sans péridural, sans, sans la piqûre. C'est toi qui décides. Moi, je trouve ça un petit peu plus risqué. » donc. Une fois que j'ai vu que le risque, il n'y avait pas forcément plus de risque. Et en fait, la normalité, c'est d'accoucher notamment en physiologie de la naissance. Et puis physiologique, c'est mieux pour la maman. On récupère mieux, ça laisse moins de traces que la péridurale. Il y a moins d'effets secondaires. Donc là, elle m'a, elle m'a un peu convaincu quand elle m'a dit tout ça. Et je lui ai dit, bah, si, si tu te sens prête à accoucher sans péridurale, je te suivrai. Et c'est toi, on va dire, qui va plus souffrir que moi. moi mais je, serai, je serai en soutien, donc on fonce. Euh, on fonce, donc après, la, troisi- après le troisième, la première grosse écoute, on s'inscrit parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans la filière là, on s'inscrit directement.
0: Parce que pour resituer, en fait, ce sont des salles de naissance non médicalisées, en fait, où on est comme à la maison, c'est-à-dire il y a un lit, il y a une baignoire, il y a une balançoire où on peut aussi euh, se balancer. Euh pour soulager les contractions, possibilité d'avoir un ballon et euh, même des armoires. Enfin, c'est vraiment comme à la maison. C'est, en fait. c'est
1: exactement ça, c'est comme à la maison. Et donc, on a fait les premiers cours. Et oui, j'ai, j'ai un souvenir de rentrer dans la chambre et dire :« Bah, c'est trop bien. » On est même mieux qu'à la maison. Il y a un grand ah bah lit. En plus, il euh, y,
0: y a les draps. Je pourrais patienter
1: dans le lit. Euh, voilà, tranquillement, euh, on sera bien. Quoi. Et après, il y a tous les cours d'accouchement. Donc là, les cours d'accouchement sont complètement différents parce que bah, voilà, normalement, l'effort est beaucoup plus intense. Le papa a vraiment un rôle beaucoup plus important, je trouve, à jouer dans un coup d'accouchement physiologique, d'être en soutien, avec les postures pour euh, s'étirer, pour faire passer les contractions. Donc là, on est vraiment beaucoup plus acteur qu'un accouchement... Euh, pas normal, mais avec la péridurale, on est vraiment acteur et on est vraiment en soutien parce que psychologiquement, c'est beaucoup plus dur des accouchements comme ça, beaucoup plus intense. Mais donc là, à partir de là, je me sentais prêt pour ça et oui, ça s'est très très bien passé. On regrette, on regrette rien et au et toi, tu
0: tu, pendant les contractions, tu l'accompagnais comment enfin, C'était différentes postures. Euh, ben en fait, euh, c'était avec l'écharpe euh, En ouais. fait, moi, <rire> j'avais sous- souvenir, souvenir là, là. Du, du
1: premier accouchement, d'arriver tranquillement. Euh, pour pour moi, donc on était arrivé à 10h, ouais, 10 je crois. Euh, on nous avait préparé. Là, elle est rendue à 8, à 10. Euh, donc, à 10, c'est dans 2h. Moi, je me rappelle, j'avais eu le temps de prendre un petit sandwich, un petit dessert, de faire un petit tour et tout. Donc là, moi, je pensais que ça, que, allait, être ouais, ça allait être un peu pareil. On est arrivé vers 9h, 9h, 10h. Je me suis dit, bon, bah, c'est, c'est bien. Je vais me reprendre le petit sandwich, même petit sandwich qui y a deux ans. Il y a un petit lit, je vais attendre tranquillement. On m'avait prévenu que les accouchements, les deuxièmes accouchements pouvaient être plus rapides. Et en fait, il s'est avéré que oui, c'était beaucoup plus rapide. Donc on est arrivé vers 10h à la sagesse, donc dans la filière parenthèse. Ma femme avait fait des petites affiches pour s'étirer, les, les exercices à faire, les gestes à faire pour tirer. On arrivait tranquillement, il n'y a eu aucun soin, en fait, la sage-femme, qu'on arrivait, il n'y a eu aucune vérification. Ah oui, ils vérifient euh, non, ah, non. il ne vérifie pas le col. Non, donc tout, allait, tout, tout semblait bien, on est arrivé. Euh, et puis, elle a mis, quand même le ciel, elle a mis le monitoring pour voir le cœur du bébé, mais tout allait bien, tout battait bien, donc tout était normal. Et au bout d'une demi-heure, euh, ma femme commençait à, à avoir des contractions un petit peu plus importantes. Et, et on savait pas peut-être. Et rapprochée, mais on ne savait vraiment pas euh, à quel stade elle était rendue, si c'était à 2, à 10. Euh, ah oui,
0: c'est vraiment... Euh, on ne savait pas du tout. Euh, on laisse moi, le corps faire. Moi, voilà, on fait. laisse vraiment
1: <rire> le corps faire. Et donc, elle commençait à faire des exercices qu'elle avait vus euh, en préparation. Et moi, franchement, dans ma tête, je me disais, mais non, c'est bon, on est large, j'ai du temps devant moi, il n'y a pas de souci. Et à un moment, la sage-femme elle revient, elle dit, euh, ça va, oui, oui, ça va. Et puis, euh, ma femme, Marie, commence à avoir des contractions un petit peu plus violentes. Et elle dit, bah, je vais me couler un bain dans, dans de l'eau chaude, on met un petit peu d'eau chaude. Et, et elle se met dans, dans la baignoire. Et euh, donc, la sage-femme sort. Et là, au bout de quelques minutes, j'ai plus trop notion de temps, parce que là, à partir de là, vous allez voir que ça va, ça va vite s'accélérer. Et là, au bout de quelques minutes, euh, ma femme commençait à avoir des contractions euh, vraiment bah, importantes. Mais moi, je pensais, que ça allait, je pensais qu'il nous restait encore des heures, on va dire, de, de souffrance. Euh, et là, en fait, les contractions commençaient à être vraiment intenses et je voyais ma femme hurler. Et je me suis dit dans ma tête, euh, oh là là, mais j'avais vraiment, vraiment mal pour elle. En fait, là, je sentais la souffrance euh, et elle était vraiment dans un état, on va dire... Euh, bah, c'était yes, devenu une machine et elle était vraiment dans elle son. concentrée, concentré dans focus, son focus dans son accouchement. Et elle m'a juste dit, David, appelle la sage-femme. Donc, moi, dans ma tête, j'étais encore euh, tranquille. Et... Donc, j'appuie sur le bouton.
0: Ah oui, t'es pas du tout stressée, en fait. Non, tu, bah, tu j'étais. Tu la moi, je pensais qu'elle
1: avait des minutes encore, voire des heures devant. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai que là, fou. Si ça dure comme ça, la pauvre, ça va pas le faire. Et j'appelle la sage-femme. Et là, la sage-femme, elle ne venait pas. Et en gros, ma mari, elle me dit, mais en gros, euh, qu'est-ce que tu fous Je dis, mais non, non, mais je l'ai appelée, euh, je l'ai appelée mais elle ne vient pas. Et là, au bout, de, au bout de quelques minutes, je dis, non, non, mais là, elle hurle trop. Euh, je remets mon masque parce que c'était le Covid. Je remets mon masque, je vais voir la sage-femme. Elle était au téléphone. Je croise une autre jeune sage-femme qui arrive. et dit, bah, euh, je viens aider euh, l'autre sage-femme pour, euh, pour accoucher votre femme. Je dis, euh, elle, me, elle me dit, euh, je dis, bah, oui, là, si vous pouvez venir voir parce que... Euh, euh, elle a vraiment mal et la, la jeune qui venait d'arriver elle dit j'ai le temps de me préparer je dis oui, oui, oui. je pense qu'il nous reste encore euh, pas mal de pas mal des minutes voire des <rire> le heures. Papa est
0: pas du tout on stressé. Est, on
1: est large et euh, en fait l'autre sage-femme au téléphone elle était avec un papa qui a couché également sa femme à distance la fa- ah oui, ils ont pas eu le temps c'était de venir la journée, voilà des ils ont pas eu le temps rapides, de venir quoi. <rire> ils ont pas eu le temps de venir en fait elle a couché à distance euh, l'autre femme et ça a peut-être duré enfin pas trop longtemps et je dis par contre est-ce que tu peux venir s'il te plaît parce que Là Marie, je crois qu'elle a mal, donc est-ce que tu peux venir faire quelque chose Donc on revient rapidement dans la chambre quand même, ça n'a pas duré non plus des heures, on revient rapidement dans la chambre et donc là Marie était à genoux dans la baignoire et donc là elle hurlait encore, elle hurlait très fort et mais moi dans ma tête, je, voilà, je pensais encore qu'on était large et là la Sacha me regarde, et elle dit ah bah oui oui, je vois la tête et je dis non mais attendez, euh, oui. vous voyez la tête mais attendez, ah si j'ai, j'ai pas dit avant tout ça, j'ai pas dit mais ma femme a commencé à dire euh, j'ai poussé, j'ai poussé. Et moi, je lui dis, non, non, mais attends, on, on vient d'arriver. C'était euh... vra... vraiment vraiment ouais, pas stricte, ouais, bah ça, bah en non, fait. Euh... Attends, attends, on vient d'arriver, euh, pousse pas maintenant, euh, c'est trop tôt. Euh, je pensais à mon petit sandwich, peut-être, mais non, non je rigole. <rire> mais... En fait, je trouvais que c'était trop tôt. Et donc, dans ma tête, j'ai des souvenirs, non, non, euh, c'est pas possible qu'il arrive maintenant, euh, on vient d'arriver. Quoi. Et en fait, bah, il s'avérait que oui, oui euh, la Sacha m'a regardé, on voyait la tête. Et là, même pas en quelques minutes, euh, bah, elle lui a dit de, de pousser. Et puis, bah, ma femme a elle a poussé, et le petit, je l'ai vu arriver euh, sous les jambes, passer sous elle, et euh, remonter dans l'eau, euh, remonter dans l'eau, euh, et moi, bah, là, j'étais comme un, comme un fou à côté, je me dis dit, mais qu'est, qu'est-ce qui se passe C'était beaucoup plus intense, en fait, que c'était intense pour Maëlle, pour notre aîné, mais pour le deuxième, c'est arrivé tellement vite que je n'ai pas vu le coup venir, et au niveau émotion, waouh, wow, c'était, c'était incroyable, et euh, très rapide, et je n'ai pas vu le coup venir, et c'était, ouais, c'était, c'était magique également, et je m'en souviendrai, est tu tu différent. L'as vraiment mais...
0: vu descendre de ta femme.
1: Pour voilà, je l'ai vu descendre, arriver euh... dans l'eau et sortir de l'eau. Donc on l'a posé directement sur, sur ma femme qui s'est rallongée euh, dans, bah, dans l'eau, dans la baignoire. Et, euh, et moi j'étais là, euh, voilà, j'avoue que j'étais complètement euh, déboussolé, hein, c'était très
0: Ah, t'es passé d'un état de no-stress ouais à, voilà, un, un truc. Quand de... elle m'a
1: dit, euh, non, non, mais reviens, euh, parce qu'à un moment, elle dit, euh, je dis, est-ce qu'il faut qu'on remplisse un petit peu plus d'eau euh, Non, non, en gros, c'était en gros, tais-toi, c'est maintenant. Ah oui, maintenant là. Oui oui, c'est maintenant et en quelques minutes euh, ma, mon deuxième fils Gabriel est arrivé et c'était waouh, c'était c'était magique mais c'était tellement voilà, c'est on a, j'ai pas eu du tout comme pour pour mal le temps de, de me préparer, on va dire psychologiquement, de dire bon, allez dans deux heures, ça va arriver. Et mais là c'était c'était magique et ce qui était encore plus magique, c'est que du coup il est arrivé vers euh, vers 11h et c'est que de 11h jusqu'à 20h en gros, on est resté dans la chambre. Donc on s'est allongé tous les deux dans le lit, enfin tous les trois dans le lit avec le petit. Et voilà, ça c'était des moments aussi, euh, c'était des moments aussi magiques d'être tous les trois dans la chambre comme à la maison. Et on est remonté le soir donc, euh, bah, dans la chambre, on va dire, normale de la maternité. Et on est resté deux ou trois jours quand même. Pour assurer le coup, je préférais qu'on reste deux ou trois jours, même si ma femme et là, c'est voulait toi rentrer qui direct. Directement, quoi. Voilà.
0: Parce que tu t'inquiétais aussi pour bah elle. J'ai,
1: on ne sait pas ce qui peut arriver, euh, le petit ou elle. Euh, moi, je préfère la, la sécurité quand même. Et justement pour le troisième, parce que c'est encore plus renseigné. Et maintenant, elle va accoucher à la maison. Ah <rire> oui. Il faut, faut
0: dire que toutes les grossesses se sont très très bien passées aussi. Voilà, c'est aussi voilà. Ça qui a permis, même si
1: pour Maël pense... on a eu des petits soucis, on va dire lors de la première écho, enfin des premières échos. En fait, ils ont... c'est la science maintenant qui est tellement poussée, mais en fait pour Maël pour la première é... et enfin, l'une des premières échos des cinq mois, là la plus importante où ils vérifient vraiment tout, euh, le bec de lièvre, les doigts, euh, tout. Donc euh, elle nous disait tout, tout va bien, tout va bien. Et puis à un moment en fait euh, elle nous dit ah par contre. Euh, on va quand même faire des petits examens complémentaires. Je constate une asymétrie au niveau du ventricule du cerveau. Ouf ah oui. euh, Là, ça fait une grosse douche froide. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc On n'était pas du tout préparé. Et on a, on a fait plein d'examens, plein de tests, et jusqu'à la naissance. Et en fait, moi, euh, bah, je m'étais renseigné aussi avec des professeurs, on va dire, dans les neurosciences. Et en fait, on a, ça se peut qu'on ait tous des asymétries au niveau du, des ventricules du cerveau. Donc déjà, D'accord. je ne savais pas qu'il y avait des ventricules... Au cerveau, mais en fait, il n'y avait rien de grave, sauf que quand tu ne connais pas euh, tout ça, tu te fais vite des montagnes, tu regardes sur Internet ce qu'il ne faut surtout pas faire, <rire> et bah, tu stresses. Et oui, euh, la fin de grossesse n'était pas forcément... Euh bah, très très sereine par rapport mais à parce ça parce
0: que euh, la gynéco n'avait rien dit par rapport à ça elle avait dit que c'était bah, en fait, inquiétant ou bah, non, bah pas plus pas... que ça
1: ils étaient pas plus inquiets que ça sauf que quand bah, on, quand on dit quand même dit, que quoi. c'est pas normal <rire> voilà, quand tu fais des ça. trucs complémentaires bah tu te fais vite des films et quand tu t'es pas de, de la partie euh, les médecins des fois ils sont pas toujours pédagogues on dit non non vous inquiétez pas vous inquiétez pas bah oui mais vous inquiétez pas euh,
0: tu nous l'as dit maintenant euh, <rire> voilà
1: on fait plein de tests on tout enfin voilà on a vérifié tout ça et à la naissance, en gros, au bout d'un mois, on a fait une, une vérification à l'hôpital Sud et ça s'était résorbé la symétrie. Et voilà, en gros, on nous a expliqué que c'était un truc qui avait, pendant, cré... enfin, pendant le développement, qu'avait...
0: pris un peu de retard. Enfin
1: voilà, que c'était pas forcément et que ça s'était résorbé après. Mais voilà, en fait, il faut pas... ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas forcément s'inquiéter si, si on constate des trucs à l'écho des cinq mois ou si c'est pas forcément toujours normal. Parce que maintenant, c'est tellement poussé la science qu'à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, il n'y avait pas tout ça en fait. Mais c'est sûr, ça fait stresser, mais euh, tout va bien. Mais, euh, mais voilà, donc ma femme, pour revenir à, à la troisième accouchement, maintenant, elle voudrait coucher à la maison. Sauf que là, moi, je ne suis pas trop chaud. Euh, je mets mon veto je veux bien la parenthèse filière, mais je reste prudent et on ne sait pas ce qui peut arriver, même si elle n'arrête pas de me dire qu'il n'y que a pas plus de risques à la maison qu'à la sagesse. Mais moi, je préfère quand même, euh, on verra qu'il y aura le dernier mot. On pourra refaire <rire> un podcast, mais qui aura le dernier mot. Mais pour l'instant, non, je préfère aller à la sagesse. À la filière parenthèse, on est très bien accueilli, Tout, on a tous les soins, soins qu'il faut. La clinique est juste à côté, il y a juste un couloir à traverser. On ne sait pas comment. J'en je voudrais s- toute ma vie s'il se passait quelque chose. Donc, euh, moi, je, je, vais, je pense que je ne vais pas lâcher par rapport à ça.
0: La sécurité. Voilà, exactement. <rire> tu as fait euh, tous les rendez-vous euh, chez la gynéco, euh, ouais, pour ouais, tous les, aussi, échos, les, ouais, toutes les échos.
1: J'ai fait toutes les échos, euh, euh, sauf euh, le, pour Gabriel, il y avait des, des, des petits rendez-vous, on va dire, où pas forcément... Je sais plus ce que c'était, mais il y avait des rendez-vous où les, les papas ne pouvaient pas venir à cause du Covid. Mais sinon, ouais, j'ai fait toutes les échos et ça aussi, c'est des instants vraiment magiques et émouvants de, d'entendre, notamment pour, 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 pour le premier, je me rappelle, Maël, d'entendre le cœur de, de son enfant battre. waouh c'est La première fois, c'est... C'est magique également, même la deuxième fois, c'est toujours magique. De voir les échos, euh, les échos en 3D, c'est toujours euh, magique, même si du coup, pour le deuxième, Gabriel, euh, euh, par rapport à la première euh, Maëlle, euh, vu que le, la cinqui... au cinquième mois, la première, enfin, la première grosse écho des cinquièmes mois, bah, on avait eu une, une grosse, grosse euh, douche, douche froide, froide euh, en, quand elle nous avait dit ça. Donc pour le deuxième, j'appréhendais un petit peu parce que je savais que c'était cet écho-là qui était vachement importante, mais non, tout était OK. Et elle nous disait que comme son frère, il était plein de vie, et oui, il est. Il, il est plein de vie et ils sont très vifs et très toniques. Mais euh, non, non, c'est, c'est que du bonheur Les échos, il euh, faut vraiment y aller euh, en se disant que tout va, tout va bien aller. Et c'est vraiment magique. Et il y avait eu un petit débat également avec ma femme. Donc là, je vous conseille de bien préparer avant, avant vos arguments pour savoir le sexe de l'enfant ou pas. Euh, donc moi, je voulais savoir le sexe en mmh. fait parce que je pense qu'il y a des papas voilà, qui ça, ils veulent avoir la surprise, mais moi je ne regrette pas du tout de savoir que j'ai eu deux petits gars. En fait, c'est plus pour se préparer, en fait, euh, pour de se projeter. Préparer, se projeter de... Moi j'avais besoin, je disais à Marie, j'avais, j'avais besoin de me projeter euh, avec un petit gars, avec un petite, une petite fille. Enfin, moi je m'en fichais du sexe, du monde qui était en bonne santé, mais de... parce que c'est vraiment un changement dans nos vies. Euh, d'avoir un, un enfant et de, de s'imaginer dans les prochains mois à se dire wow, ⁇ Waouh, je, je vais être père avec un petit gars, une petite fille c'est, ⁇ c'est pas pareil d'avoir un petit gars, une petite fille, même si au final c'est, c'est la même chose. Mais voilà, j'avais besoin de me projeter par rapport au prénom. Je me rappelle pour Maël, on avait fait des petites boulettes à la fin parce qu'on s'entraînait à dire euh, ⁇ Voilà, Maël, avec ton, notre nom de famille, on s'entraînait à le dire. Donc des fois ça sortait le prénom, mais donc, voilà, on s'entraînait pour quand il allait arriver. Euh, voilà, mais même, même en faisant ça... Je me rappelle les premiers, les premiers jours, euh, des fois, euh, qu'on est pris par des, des choses ou qu'on court sur des compètes ou qu'on va avoir des, des beaux matchs du Stade Rennais. Euh, <rire> des fois, on se dit « Mais mince, euh, attends, mais là, euh, non il faut que je rentre. Enfin, » On oublie que des fois, euh, les premiers jours, j'oubliais presque qu'on yeah, est père. C'est vraiment un chamboulement dans nos vies, mais c'est magique. Mais ouais, le cerveau, euh, bah, il faut qu'il assimile tout ça. et bon, Après, on assimile très vite, hein, vous oui. inquiétez pas. Mais euh, même le prénom, des fois... Euh, c'est vraiment un chamboulement et ouais, j'avais besoin et, et pour le troisième, même si ma femme ne veut pas pour le troisième, j'espère que...
0: Elle voudra bien Elle
1: euh, voir la surprise, mais euh, moi, je n'aime ouais, pas trop ce genre de, de surprise. J'aime bien savoir, je suis tellement impatient de savoir en fait que la surprise, au final, on l'a le, bah, le jour de l'écho. Quoi. Mais c'est vrai que je comprends. Euh, bon, là, je suis un petit, peut-être un petit peu moins fermé pour le sexe du troisième, mais euh, c'est ce besoin de se projeter avec deux, enfin, avec trois gars ou deux gars et une fille, euh, on... On verra, on verra comment, comment ça se passe. Là, j'avoue que je suis un peu moins fermée par rapport à ça que pour l'accouchement à la maison. Il ne <rire> faut pas qu'elle entende ça. Parce non, que... mais
0: en parlant de Marie, donc maintenant, toute sa communauté sera que vous voulez un troisième <rire> d'ici ouais, deux ans. Oui, mais
1: ça, on s'en est jamais caché, en fait. On a toujours dit, depuis même après, on, comme on disait, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Euh, c'est pour ça qu'il faut profiter de chaque instant avec nos enfants, nos proches, euh, euh, voilà même si des fois on est un peu fatigué euh, voilà il faut profiter de chaque jour si Dieu nous, nous le permet on pourra avoir euh, trois enfants et si si on en a que deux bah ce sera déjà super mais euh, on va pas trop pas, pas, pas trop penser à l'avenir et profiter des moments et mais oui depuis toujours on dit qu'on a trois enfin on se le cache pas qu'on veut trois enfants et on, on verra en fait en, en fonction de, de ce qui va se passer dans nos vies dans dans les prochains mois aux prochaines années
0: bah, ça peut être le mot de la fin. Je trouve que c'était une très belle euh, conclusion. Merci beaucoup pour cet échange. Je vais juste dire pour Marie. Euh, donc euh, C'est Marie du compte euh, Marie aime passionnément euh, qui est illustratrice. Elle fait des très belles illustrations. Donc euh, N'hésitez pas aussi à aller voir euh, son compte Instagram euh, que je mettrai en... Euh, en lien euh, en dessous euh, de, de l'épisode du podcast merci David, merci d'avoir euh, mis tant d'émotions bah de rien, en fait, euh, dans nos échanges euh, merci euh, de nous avoir euh, livré euh, ton récit de papa à bientôt pour le <rire> prochain bébé
1: voilà, ou, ou peut-être pas, on sait pas mais en tout cas, euh, profitez de tous à, ces moments à bientôt voilà, profitez, <rire> profitez bien de tous ces moments et euh, et vous verrez, c'est, c'est vraiment que du bonheur.
0: Non, mais c'est vrai qu'en plus, avec la période Covid euh, qu'on vient de vivre, euh, je pense que ça, les familles se sont aussi sûrement recentrées sur l'essentiel.
1: Oui, carrément. Et puis, en fait, fin, moi, fin, en tout cas, personnellement, oui, c'est d'être avec mon, mon petit Maël, même Gabriel, qui est arrivé un peu plus tard. Mais bah, tu, revois, tu revois tes priorités. En fait, ta vie avant, c'est fini. Il y a la vie avant Covid et la vie après Covid. Je la voyais déjà cette façon de vivre, de, de profiter de ses enfants et de le boulot, le, le, on va dire les, les passions, c'est bien, mais le plus important c'est, c'est la famille au final, ses enfants. Ce n'est pas quand ils auront 20 ans qu'on pourra, qu'on pourra profiter de tout ça. Donc là, de les voir grandir, comme on disait tout à l'heure, 2 ans, 3 ans, ça pousse tellement vite, c'est fou et c'est magique.
0: Merci beaucoup, David. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.